0: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a la torre.
0: Las noticias con Javier a la torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
3: Los petardos que borran sonidos de ayer
0: y acaloran el ánimo para aceptar
4: que ella pasó uno más.
5: Como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás.
3: Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta atrás.
6: Manero,
2: ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción para despedir el año! ¡Adiós, que te vaya bien! Ya, vamos a bajar la... ¿Cómo se llama? La persiana del 22. Vamos a poner todo en orden, vamos acomodando todo para levantar la persiana del 23. Sí, es una parte muy emocionante, es como estrenar zapatos, es como... Como te acuerdas, Miguelón, cuando eras niño que te llevaban los útiles escolares, la sensación del cuaderno nuevo, de la caja de plastilina, ¿no? Del que ya los querías usar. ¿A poco no es así la sensación
4: de estrenar sí. un año nuevo? ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Saludos a todos, a todos nuestros amigos. Sí, aunque también debo confesarte que, que se vale y en las últimas horas de este... 2022, también uno cae un poquito en la, en la reflexión de cómo fue el año. Un año sumamente, creo que complicado en muchos sentidos. Adiós, gracias. Pues este, esperemos terminarlo solamente él sabe. Pero pues sí, muy agradecido, contento y sobre todo tratando de hacer un poquito de conciencia. Ese es el sentimiento, ¿no? Y el sentimiento de que en cuestión de horas, ya el próximo domingo, pues estaremos estrenando el 2023, bienvenido, vamos con todo, un 2022 que va a quedar este en la historia, por ser el año en el que se fue el gran Pelé, Javier. Sí, al ratito vamos a hablar
2: de Pelé, vamos a hablar de tantas cosas, y, um, y bueno... Pues si tenemos esta oportunidad de renovar, pues vamos a tomarlo. Fíjate que eh, a diferencia, por ejemplo, de, de lo que sucede en Palacio Nacional, que se vive mucho en el pasado, de lo que sucede también con muchísimas personas, ¿no? Muchísimas personas que se, se guardan pues algunas cosas positivas o negativas, ¿no? Y, y se convierten mucho en un motorcito. Yo siempre he tenido la sensación de que no se puede desperdiciar, un solo minuto, no se puede desperdiciar un solo día. Sí es importante ver lo que nos pasó y lo que sucedió un día, y que si cuando era niño y que si cuando no sé qué, pero Miguel, ahí se van acumulando, por ejemplo... En el tema de las cosas bonitas, pues qué bueno, ¿no? Tener ahí una un buen recuerdo de, de muchas cosas, un buen recuerdo pues de lo que tú quieras, de, de, de una celebración, un buen recuerdo de alguna persona, de algún evento familiar, siempre va a haber, ¿no? De algún maestro, de un baile, tantas cosas que, que, que son muy bonitas pero si te la pasas encerrado solo en esas cosas bonitas, pues no te vas a dar cuenta de lo que te está pasando en este momento. Y lo mismo, o peor todavía, sucede con las cosas este, con las cosas malas. ¿no? Eh, esto de estar, es que un día cuando yo era chiquito me reañaron, es que un día no me dieron tal cosa, y es que un día me vieron feo. O, o como Palacio Nacional, ¿no? Ah, es que un día... Lo, o como la señora esta de los Derechos Humanos, que no me acuerdo el nombre, Piedra. que ¿Es que un día, en 1953, que qué? Sí, es que un día, como en 1953, no sé qué, algo, no que reprimieron... Señora, estamos hablando de 1953, este país se ha cometido de gra se ha con construido con grandes aciertos y con grandes errores, con grandes atropellos y alcanzando grandes libertades. Entonces imagínate ...que estás cifrando tu emoción, tu discurso. O sea, esta señora tenía, por ejemplo, un momento fantástico para poder dar sus ideas... ...para que la conocieran, para poder hablar ante, pues, legisladores o la gente... ...o quien tú quieras y mandes. Y se puso a hablar de que un día, en 1953, pasó tal cosa. ¿A qué voy con todo esto? ¿Fue un año horrible del, de, con el del 20, el del 21, el del 22... Años pesados, años que, que, pues ahí a trompicones vamos saliendo de las enfermedades, vamos saliendo del COVID. Y siempre, no, que vamos a crecer no sé cuánto, que vamos a ser muy enfregones. Y pues no, digo, se hace el intento, se hace el intento, me queda claro que todos los gobiernos hacen el intento de salir adelante, pero pues no, no se ha logrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir siempre con el entripado? Pues no. Siempre Es que un día los conservadores neoliberales, es que un día mi compadre fulano de tal no trajo las gelatinas para los 15 años, es que un día, ¿no? Y entonces, Miguel, se nos puede ir la vida Cierto. en la revisión de aquello que no jaló. Y entonces pues ya no nos damos cuenta de lo bonito que es, este, mira, no hay regalo más bonito que levantarse temprano. Hoy me levanté con un friazo, pero está el día tan bonito, las montañas se veían tan bonitas, me, me, me abrigué muy bien, ¿no?, allá al sereno, y este, y me salí con mis perritos. No sabes qué regalo tan bonito el último día del año y, y la verdad es que lo disfruté mucho, me hice mi cafecito y me puse a planear, pero a planear puras cosas buenas. Ah, porque también hay quien está planeando puras cosas malas, ¿eh? O sea, no creas tú que planear es únicamente sinónimo de que todo va a salir, este, muchas, para muchas personas, el tener éxito va a significar el hacerle un mal muy grande a alguien. Y pues mira qué terrible, ¿no? En fin, yo creo que sí hay que reflexionar, de hecho, y muy rápidamente para hacerte la palabra, porque luego me voy como hilo de media en esto, uh -huh. Este, de hecho el próximo domingo, ahorita estoy trabajando en un programa especial, el próximo domingo... Eh, y esto es de muy buena suerte, además, Miguelón, nos va a ir re bien el año que entra, porque pues eso, de empezar el año trabajando... Siempre, es siempre
4: que... es una bendición, por supuesto. <ríe> es de muy, muy
2: buena suerte. Entonces, el domingo le vamos a presentar un resumen... De todo lo que pasó en este año este, horroroso, de todo lo que hubo, cuestiones de la realeza, cuestiones del de entretenimiento, cosas buenas, cosas malas, resbalones, y luego nos levantamos, hubo de todo. Entonces yo lo espero, domingo, 9 de la mañana, este, que es una hora ya prudentona, prudentona, ¿no? O sea, tampoco llego pues como... Cochila. Nos vamos a tener
4: que ir en vivo, Javier, porque es ah. del día uno, la celebración, ¿no? Ya lo sé, pero es, es el horario si que
2: no? me dieron los ingratos. Sí, ahí en la sí, tele, le dije, oye, no me quieren están que celebres. Un... Exacto, exacto. Pero bueno, está bien, me lo pusieron a las nueve para dejarles audiencia a los que siguen. <risa> No, 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 con todo cariño, échale ahí un ojito, eh, lo estamos preparando Y después le vamos a hacer un programa de lo que viene para el 23 Que también estoy muy trabajoso Al ratito, este, en, estamos aquí en esta cabina, voy a hacer la primera hora Y en la segunda hora, ahí voy corriendo, este, me voy al... Voy, como vamos a tener visitas, este... Voy a ver cómo que cómo están arreglando el Felipe Ángeles, Miguelón. Ok. Entonces, este, no nombre... O sea, ya está confirmado, bueno, Trudeau dice que sí, pero Trudeau Biden dice está que confirmado sí. que sí llega ahí. Biden no sabemos si nadie lo va a saber okay. por cuestiones de seguridad, ¿Cierto? ¿no? Sí,
4: claro, por supuesto.
2: Nadie, o sea, no pueden decir, va, va a aterrizar en tal parte a las tales horas y luego va a ir ahí a trompicones entre los hoyos y todo eso. Entonces, como nos van a caer visitas ya dentro de una semana, pues voy a ir, a, seguro andan en friega echándole la grava, el chapopote, tapando los hoyos, ¿no? Para, pues para ver, por lo menos, por lo menos van a... Acomodar, seguramente van a poner unas, unas plantitas y, y luego ya que se vayan las visitas otra vez un tiradero. Seguramente. Entonces, nomás para ver cómo se están apurando para, para darle la bienvenida a las visitas, si es que aterrizan ahí, que queda lejos, lejos como la Cuaresma, qué bárbaro. De, de aquí voy a hacer más o menos que será
4: una. Sales del sur, sales de Azteca. Además, ya es... Además te, te vas en viernes pre celebración año nuevo cuando seguramente hoy todo el mundo está todavía comprando cosas para ya estrenar para la cena. Creo pero que fue mal día. Pues,
2: ¿Qué doctor? hacemos, muchacho? Pues tengo que ir a ver el tiradero que tienen ahí nomás no no na, nadie usa, es más ni el presidente usa el, el aeropuerto. Creo que fue a la inauguración. Y nada más. Pero, uh -huh. pero que yo sepa, ningún funcionario, ni el canciller, ni la Rosionale que va y viene todo el tiempo allá a la refinería, nadie, como que nadie sale de, de ahí del Felipe Ángeles, que está bonito, la torre de control es eh, increíble, está muy bonito, pero llegar, sí, bueno, al, al rato les voy a decir, en un ratito más me, me arranco para allá, sí estoy como a dos horas. Dos horas y pico, y eso que wow. estamos en la misma ciudad. A dos horas y ráscale del aeropuerto, por, por, pues, por las obras, los hoyos, los tambos naranja. Cuando sea grande, Miguel, quiero poner un negocio de tambos naranja. Hay por todos lados.
4: Si los has visto, ¿no? Esos sí, claro, con tambos. los que dividen las calles cuando están en obras. Será, este, ¿Quién será el dueño Deberías de ver de... el tiradero que hay aquí sobre la carretera que va de de Cancún a Playa del Carmen, mm. lugares en donde estuvo haciendo lo de la donde se han estado haciendo eh, este, lo del Tres Maya, pero también en lugares en donde se han encontrado cenotes. Ya todos los tambos están destruidos porque en la noche esa carretera es muy oscura y es súper peligrosa con esa cantidad y de tambos. Y sí, tienes razón, porque lo vaya choca. negociazo, eh, porque los tambos los ponen ahí literal hasta que ¿Verdad? se acaban con el sol, la lluvia, y de que se los llevan los automovilistas y a renovar.
2: Sí, ¿quién será? Hay que investigar porque es un, un buen negocio. y Igual y hacemos una ronchita... ¿No? Ahí, y, y ponemos un negocio no tambo naranja tambo naranja el miguelón <risa> no se pueden rentar, no sé cómo sean pero son un friego por todo el país oiga, nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México a través del Heraldo Radio nos dicen que en la colonia Cuauhtémoc aquí en que en Río Lerma es un muladar Dicen, el río Lerma tiene muchos negocios de comida, tiene muchos restaurantes, este, pero toda la calle de principio a fin está rota, toda rota. No hay un pedacito bueno desde que inicia la calle por la lateral de Lieja hasta que termina. Bache tras bache tras bache, hoyo tras hoyo tras hoyo. Eh, pues que no, no habían echado a andar este año también el bachetón, así le decían, ¿no? El bachetón.
4: Y sí, sobre todo a partir de las declaraciones que dijo el presidente, te recordarás que en una ocasión el presidente dijo que uno de los principales problemas, una de las cosas que más aquejan a la gente es precisamente las calles con baches y decían exíjanle exíjanle a todos sus sí. este a sus gobernantes que tapen los que tapen los baches por eso es que el programa de la regularización de auto chocolate se supone que es para, para financiar todos esos baches 2600 millones de pesos ayer lo comentábamos que uh -huh. se ha recaudado y todo es a partir de que, de que el presidente dijo, oiga, las calles están muy amoladas, hay que repararlas, claro, hay que arreglar los baches. Claro, pero ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le puede
2: pasar a un alcalde, a un presidente, ahorita te lo afirmo en un momento, qué le puede pasar a un alcalde, a un presidente municipal, que sus este, gobernados le digan, oye, tapa los baches, ah, me vale tres cornetas total, ¿no? Yo me voy en tres años, hay que se queden O sea,
4: no, no, no les duele, no hay una sanción pues claro. Aquí me están mandando un mensaje y me dice Lo dijo en Baja California hace exactamente un año El 11 de diciembre del 2021 Dijo que de acuerdo con el Inegi El principal problema de la ciudad son los baches Y le dijo al pueblo Díganle a sus autoridades de todos los niveles que los tapen Porque ya saben, el pueblo manda pues parece que no le hicieron caso al presidente. No,
2: nadie. Es que, ¿a qué ventanilla vas? Yo te quejas en los programas, nosotros, las redes sociales, y cuando veas a tu presidente, grita, ¡le tapa el bache! ¿No? Todo el tiempo, a lo mejor si sí les gritamos para que nos escuchen. Oiga, también nos están diciendo nuestros amigos en en la Ciudad de México, 98.5, el Heraldo Radio, dice, el metro, el metro, ¿por qué tienen apagadas las escaleras eléctricas. No sé por qué o ya no sirven o no les dieron mantenimiento. Y Miguel, hay unas estaciones de metro que son bueno, Clarísimo. el infierno de Dante porque están hasta abajo hasta abajo y no sirven las escaleras. Entonces pues hay gente que va con bultos, hay, hay gente que nomás no puede, gente mayor, ¿no? Y ya hemos dicho que en este país la gente vive con dolor crónico pues porque no tienen dónde atenderse. Alguien que le que se tuvo una torcedura, tuvo una lesión, o el desgaste por edad de los adultos mayores, de las rodillas, y que todavía tengan que subir escaleras y se acostumbran al dolor. ¿Qué país este tan terrible donde te tienes que acostumbrar al dolor porque ir a comprar un analgésico, algo para calmar el dolor, pues es un... Es, pues, digo... Sé que las familias, estaba viendo ahí un, un número de la cantidad de dinero que se gastaron las familias mexicanas, es infinitamente mayor que, los, que lo que se gastó en salud del gobierno. no? Las familias mexicanas gastaron mucho más en medicinas para el dolor o para cualquier otra cosa que lo que se gastó el gobierno. Entonces, pues imagínate que enfermos o, o cualquier persona, es una eternidad y un dolor terrible, pues no hay. Nos dicen que la Barranca del Muerto lleva años que no sirve. Este el metro Tacubaya que tampoco sirve en las escaleras es una, una verdadera, una verdadera barbaridad. Bueno, pues son los temas que tenemos pendientes para comenzar a, a insistir, porque a final de cuentas el trabajo que, que hacemos, Anita Lumelí, Miguel Aquino, eh, todo el equipo de ese espacio y sus servidores, darle voz a usted, ¿no? Es darle voz a usted y gritarle a la gente, tapa los baches arregla las escaleras, uh, tra trabaja efectivamente para que las cosas salgan, salgan, este, pues, muchísimo mejor. Y esperemos desde luego que el año que entra así funcione. Qué bonita canción estábamos oyendo ahí, reconocí, a, a Mijares, también reconocida a Manuela. A ver, señor productor, pónganos un poquito. Esa canción, pues es de las que más se escuchan, así como en Estados Unidos siempre ponen la de la Mariah, la de la Mariah Carey, de All I Want for Christmas Is You, ¿no? Todo lo que quiero para Navidad es a ti. Este, esta, en el mundo habla hispana, se, se escucha mucho. En re, es una de las que se escucha mucho, ¿no? La otra es la de yo no olvido el año nuevo o el año viejo o algo así. Esta es más esta es más como
4: melancólica, ¿no? Esta que hizo Mecano. Oye la de ayer de, de Samo y de este, ay este grupo tropical que hoy te, hoy te recuerdo, sí, me gustó la versión, ¿eh? Me gustó sí, la versión de sí sí de sí, moderna, sí que, pues bueno, más de nochevieja, ¿no? Camargo más de bailongo de nochevieja y sí, es más como exacto, para sí,
2: tristear como para bueno pues es que en la... ya ve mire los españoles eh, los ibéricos pues los españoles son muy pico caído no son le, les da como les da la morriña como dicen en Portugal no siempre siempre son muy muy ah, un, en alguna ocasión trabajando en Lisboa que es una ciudad hermosísima que es una no este, de todo se quejan, de todo, de todo, de todo, cualquier persona, no, es que nosotros, que yo, y hablan un xí, no, hablan como galegos, y no quieres tú saber, saludos a la comunidad gallega en México, que es muy, 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 muy grande, pero también les da la morriña, también les da así como para deprimirse, como pico caído, poquito, no, gobiernos. hablan entre... No portugués, sino este, este acento hacia abajo galego, que es muy parecido al portuñol, ¿no? A lo que también hablan en Portugal. Entonces, son estas canciones, un año más, como la, la que estamos oyendo, que hizo la Ana Torroja y el Nacho Cano, los de Mecano, que fue un hitazo. Pero sí es melancólica. A ver, póngale tantito.
7: Especial.
2: Saludos a la, a la comunidad de española, que también celebran, celebran por todo lo alto. Eh, hoy sí, um, a diferencia, por ejemplo, de la Nochebuena Miguelón, hay mucho restaurante que está ofreciendo este pues mucho... Muchos servicios, ¿no?
4: Sí. Y entonces sí, sí. me
2: estaban diciendo algunos restauranteros eh, de, de la Ciudad de México que, que la verdad están un poquito sorprendidos porque sí han tenido demanda todos estos días. Yo también he visto mucho movimiento, mucho tráfico. Y, este, para el tema, por ejemplo, de algunas personas que, que podían irse a, al extranjero, a los Estados Unidos, a donde fuera, ¿no? Este, me dicen, ¿sabes qué? muchos, esos ochenta y tantos mil mexicanos que gastaron en el mundial o los que se quedaron aquí, que además, pues, el año no, no está el horno para bollos, ¿no? Tampoco es que hubo mucha posibilidad de ahorro por carestía, por, por miles de cosas, pues, la gente se nos quedó. Entonces, este eh, comienza a convertirse en una buena temporada también para los restauranteros. Hay menús de todo tipo, ¿no?, hay quienes, este, pues ya sabes, se organizan cena-baile, eh, en fin. Y también habrá para todos los presupuestos, porque también habrá celebraciones en las verbenas,
4: en las plazas, hay conciertos públicos, ¿no, Miguelón? Sí, conciertos públicos en las principales plazas. Aquí, sin duda, el que se va a llevar toda la atención y las palmas, no solo porque es en la capital del país, sino por el tipo de concierto que seguramente será son los Ángeles Azules. Oh, Señor, los sí Ángeles quiero, Azules, oye. orgullosamente de Iztapalapa, pues estarán celebrando <risa> precisamente este inicio de, del año en la zona de Paseo de la Reforma, que es en donde ya se está llevando a cabo todas las modificaciones. sí,
2: ¿Hay que pagar para entrar?
4: O no, no, para... no, es completamente gratuito. Es comentamente gratuito Esto sí no tiene ningún costo Es un evento que son parte de las celebraciones de fin de año Del de, de gobierno de la Ciudad de México ya, Yo creo que ibas a decir gratuito. parte de los actos
2: de campaña Pero no
4: <risa> No, esto sí no tiene nada que ver
2: <risa> Ay, Bueno, muy bien Pues aproveche, mire como Sí, dice la verdad es que sí Hay ¿eh? que aprovechar y hay que ir, claro Como dice el presidente, usted agarre Nada más que no lo comprometan ¿No? Usted agarre, ah, que te doy un concierto, que, que eso no le comprometa su su voto, ah, que me dieron un canasto, que eso no le comprometa su voto. Este fue polémico desde luego que estuviera el Cártel Jalisco Nueva Generación dando regalos, no, bueno. es muy probable, es muy probable que si no es el Cártel Jalisco en el mismo sitio lo puedan hacer en otro en otros parte y pues dijo el presidente, usted agarre, pero no, no los defienda, no se comp no se comprometa con, con ellos. Bueno, pues es que es difícil porque desde el momento en que tú aceptas una despensa, un regalo, lo que sea, pues sí o sí ya estableces un vínculo con cualquiera de estas personas, sea del crimen organizado o sea de algún partido político, ¿no,
4: Miguel? Sí, y fíjate que este tipo de, mm, este tipo de costumbre, por llamarlo de alguna forma, o este tipo de actos... Eh, que también seamos reales, Javier. Ahorita ya lo vemos y ahorita ya lo palpamos y lo medimos porque por existen las redes sociales. Y la verdad es que ahí se da. Pero desde la época de Rafael Caro Quintero, que te estoy hablando desde la década de los 80 ha sido una constante con los narcotraficantes. Saben que lo que más les conviene y con quien quieren estar bien, pues es precisamente la gente en donde ellos operan. En una ocasión, en, en una entrevista que daba este, el propio eh, Rafael Caro Quintero decía Yo en el búfalo les di casa, les di escuela, les di iglesias, les di todo, ahí tenían todo, y yo sí les pagaba como tenía que ver con la con la tierra y por eso la gente me era fiel. Y eso es precisamente lo que sucede prácticamente uno de los primeros círculos y no quiero generalizar, no saben enojar con lo que voy a decir, pero prácticamente uno de los primeros círculos de seguridad que de pronto tienen los capos, pues es la misma gente que vive en ese pueblo, y si no ve, lo, recuerda lo que sucedió con el Chapo cuando lo detuvieron había marchas en Culiacán, en Mazatlán en Badiraguato, pidiendo su liberación porque decían que con el Chapo Guzmán en la cárcel, corrían mucho ahí. riesgo, entonces, ahí pues la es la algo guitarrita. que ha estado ahí siempre ¿eh? Ahí está la guitarrita
2: Miguelón, hacemos no, una menos, pausa y volvemos sí, sí.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Información. Continuamos.
3: Ford Andrade La Viga te ofrece dos modelos únicos en nuestro país: una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con nivel de blindaje 5. Visita hoy mismo nuestra agencia de Calzada de la Viga 1880, Mexilcancingo, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128
4: 4071. Entrega inmediata. Las noticias en resumen. Un juez de la Ciudad de México negó al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón un amparo de las cuatro órdenes de aprehensión que existen en su contra por el caso Ayotzinapa. El exfuncionario había solicitado esta protección por el delito de tortura y alteración de evidencia por el caso de los normalistas desaparecidos. La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó 500 casos sospechosos de riquezia en la entidad. Resaltó que a lo largo de este año se confirmaron 54 casos. Esto tras la muerte de un menor de edad en el municipio de Escobedo por la picadura de una garrapata. El crucero de lujo Silver Down, con 530 pasajeros y 414 tripulantes abordó, arribó ya este jueves a la isla de las golondrinas en Quintana Roo, con la llegada del barco de la naviera Silver Sea. Considerada una de las empresas más refinadas del sector, la isla de Cozumel cierra el año como el mejor destino de cruceros de lujo. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 87 centavos y se vende en 19 pesos con 95 centavos.
7: En Soriana esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 2 por 1 en todas las blusas, camisas y playeras. Sí, 2 por 1 en blusas, camisas y playeras. Y 30% de descuento en chamarras, chalecos, suéteres y sudaderas. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
2: Bueno, información en desarrollo. Están bajando las temperaturas. Atención, atención con el frente frío. Es el frente frío número 20. Eh, anoche era una cosa helada. Allá en el, en el cerro, en las zonas altas de. de, de es, es Valle de México, es la zona conurbada de, del Valle de México, pero es el Estado de México. Y estábamos eh, bajo cero. Muy a gusto, hay que abrigarse, ¿no? Es. es... Es el invierno pues que acaba de comenzar además y estamos apenas en el frente frío número 20, digo que apenas porque van a ser más de 50 los frentes fríos, así es que habrá que extremar precauciones. Y sabe que Va, vamos a tener una baja temperatura hoy, vamos a tener una baja temperatura también en la noche vieja y mucho cuidado también con todo aquello que utiliza para calentar la casa, ¿no? Este, cuidado con los calentones, revise las instalaciones de gas, revise las instalaciones eléctricas, porque luego estos aparatos jalan una, jalan una cantidad de, de energía tremenda, mucho cuidado también las, las, eh, los niños, las niñas, no vayan a meter la, la, la manita por ahí, y este, si prenden leña, deje una rendijita de ventana abierta, yo sé que los chiflones y el aire, pero el monóxido de carbono puede ser fatal, puede haber grandes, grandes fatalidades en todo eso, así es que mucho cuidado si enciende un anafre, si enciende un, un calentón a leña, cosas por, por, por el estilo, pues cuidado, nada más mucha, mucha precaución, abríguese como cebollita, ya sabe, varias, varias prendas es mejor que una sola, este, atienda también a los adultos mayores, ¿no? Los viejitos, las viejitas que de pronto no tienen mucha posibilidad de, 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 de decirle, ¿no? Hidrátelos muy bien, muchos líquidos, agüita, un buen ponchecito y a pasarla muy, muy bien con el frente frío número 20. Antes de ir con nuestro siguiente invitado, Miguelón, que ya identificaron o ya agarraron o ya saben dónde están los agresores de Ciro
4: Gómez Leiva. Miguel, ahí estamos, perdón. Sí. Te decía, en la mañana la jefa de gobierno daba a conocer que sí había avances importantes, sobre todo en la ubicación y de los presuntos responsables. No dio más detalles, pero hace unos minutos, al parecer en una zona al oriente de la Ciudad de, de México, fue asegurado uno de los vehículos, Javier, uno de los vehículos que que, que fueron utilizados por los, por los sicarios, por estos delincuentes. Es el vehículo negro compacto, que se ve perfectamente cómo va siguiendo la camioneta con esas imágenes que ya también vimos. Ese, ese vehículo negro que va siguiendo la camioneta de Ciro Gómez Leiva desde que sale de las instalaciones de imagen, ahí al sur de la Ciudad de México, y que, bueno, se pierde ya cuando él ingresa, y sobre todo cuando la moto con los dos sicarios, pues ya eh, eh, van siguiendo al conductor. Ese auto ya fue asegurado, estaba estacionado, abandonado, en, te digo, en unas calles al oriente de la Ciudad de México. Entonces, sí, dice la jefa de gobierno que ya hay avances, que saben en dónde localizarlos. Creo que ahí fue una declaración un poquito adelantada, ¿no?, porque este esperaríamos mejor ya hasta que los detengan. Sobre todo, insisto, por esta parte de que, pues, si están ahí, no sé si se van a quedar esperando, pero por lo pronto, uno de los vehículos ya fue asegurado hace unos minutos en calles de la Ciudad de México y también lo está comentando ya el jefe de la policía, Omar García Harcucho.
2: Bueno, pues es un gran avance, un, un anuncio que puede generar, desde luego, como tú muy bien señalas, muchísima expectativa, pero si lo están eh, diciendo, si lo están señalando de esa manera, pues es porque lo más probable es que ya estén a punto de agarrarlos. Y si detienen a los autores materiales, pues de ahí vas jalando el hilo, el hilo, el hilo para ver quién los contrató, ¿no? Para ver de qué... De, de qué va toda esta situación un abrazo desde luego a Ciro Gómez Leiva un abrazo a todas nuestras, nuestras y nuestros eh, compañeros periodistas que este también ha sido un año de terror para el ejercicio eh, periodístico en muchas muchas partes de nuestro país, ¿no? ya sabemos que México es uno de los países donde eh, llevar llevar adelante este oficio pues es un asunto difícil es un asunto complejo este, no, porque pues, pues puede, puede sufrir agresiones de, de distintas partes, desde la parte de gobierno, que ah. en particular el gobierno federal ha sido particularmente agresivo con las y los periodistas todos los días, ¿no? En la exhibición, señalamientos, se dice este y este, hacen listas. A mí me, me, me parece que no se debe de normalizar hacer listas de personas cada vez que haces una lista pues es una es una suerte de amenaza que te pongan en una en una lista es una es, es sembrar es sembrar el miedo y es sembrar también la animadversión no que tus sobre todo un gobierno tan popular tan querido y tan popular como este pues cualquier persona que quiera quedar bien no con con, con con el gobierno federal, con pues el puede cometer claro. una barbaridad, ¿no? Si le dan la lista y le dicen, ¿quién, ¿quién te está molestando? Pues este, este, este. Ah, bueno, pues yo me encargo. Imagínese. De ese ese es precisamente el riesgo de ir haciendo
4: listas en todo en toda esta historia. Oiga, mira aquí... Eh, rápidamente, Javier, ya sí. para concluir con ese tema y ya sí. y brindar más información. Fue en la calle Sur, 80, yo, eh, Sur 81... En la colonia Lorenzo Boturini de la alcaldía de Venustiano Carranza, en donde localizaron el vehículo. Ahí tenemos ya precisamente la imagen de este vehículo compacto, resguardado por elementos de la eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero fue precisamente en estas calles en donde fue asegurado este vehículo compacto de dos puertas, negro, y que como te digo está aparentemente relacionado de manera directa con la con el seguimiento al periodista Ciro Gómez Leiva. En la alcaldía Venustiano Carranza, señor.
2: Bueno, pues eh, es información que está en desarrollo y de la cual le estaremos informando. Ayer le dedicamos una, una buena parte del, del programa de, de la noche de hechos y resulta insuficiente para retomar eh, una, una estela enorme de fútbol, de buen fútbol, de un ser humano extraordinario además y de un vínculo con México como muy pocos eh, atletas, no nada más futbolistas, han, han logrado. Hay algunos que, que lo han hecho hace, hace muchos años, seguramente pues nuestros papás o en, algunos abuelos se acordarán de una señora gimnasta que se llamaba Vera Chablapska. Y entonces pues era había tumultos y la gente la quería ver, era una gimnasta. Este, hay algunos personajes del deporte, hay boxeadores, ¿no? que han logrado conectar enormemente, siempre son estos personajes populares, o son, o son deportistas, o pueden ser actores, ¿no? Que conectan de una manera fabulosa con este, o personajes públicos, que, que conectan de una manera fabulosa con el, con el público. Los políticos quieren. Pero como pues somos muy abusados los ciudadanos, sabemos que es que quieren conectar con uno, pero en realidad lo único que quieren es que los llevemos al poder y a Dios que te vaya bien, ¿no? este Que, que, que no es el caso. El poder el poder es, 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 es una herramienta fabulosa cuando se utiliza muy bien el poder y la influencia. Y Pelé, Edson Arantes de Nacimiento, tenía un poder increíble que definitivamente no solo lo, lo usaba como su habilidad y su talento en las canchas, sino ese poder de conectar, porque hizo además muchísimas cosas eh, eh, como, como embajador en temas humanitarios. En fin, podemos eh, dedicarle muchísimo, pero yo quisiera agradecerle y saludar a Alfredo Domínguez Muro para que nos ayude a retomar esta parte de esta conexión de un joven futbolista que llegó con un con un eh, equipo a, si no me equivoco, Alfredo, primero a Jalisco, ¿no? Y ahí empieza esta fabulosa historia entre Pelé y México. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte.
3: Abrazo, como siempre, mi querido Javier, como siempre. Y bueno, pues, uh -huh. voy a adelantar un poquito, y perdón, ¿eh? Pero eh, sí. como no tengo, no estoy viendo quién está contigo en la mesa.
2: Miguel, ¿eh? Miguel Aquino. Saludos, Miguel, Alfredo. Un
3: abrazo. Un abrazo también, Miguel. Mira, eh, lo de ver a Chablaska, permíteme retomarlo. a Chablaska fue en 1968. O sea, dos años antes del enamoramiento de México con Pelé. Uh -huh. Pero a Chablaska venía en otra... Hay que ver las cosas en su contexto. Sabes que a mí siempre me ha gustado eso. Uh -huh. Venía de aquella famosa burga de la primavera de Praga, ¿no? uh -huh. cuando el ejército entonces soviético eh, reprimió a muchísima gente y mató a muchísima gente en, en la entonces Checoslovaquia. Entonces, el enfrentamiento deportivo natural se dio meses después en los Juegos Olímpicos de México 68. Y concretamente en la gimnasia. Y Chablaska venía de ser en Tokio, había hecho un gran papel, y en México 68, bueno terminaban llorando las, las gimnastas soviéticas de la buchero, la gente. Uh -huh. Y, y a Chablaska después eh, de, 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 su novio, también de la delegación chicoslovaca, un atleta, eh, pues eh, decidieron casarse fue y en la catedral y fue todo un tema y un acontecimiento el caso de la Chablaska. Dos años después Pelé llega, eh, yo no te digo que como líder, porque la... pero sí como, como el, el hombre orquesta de esa selección extraordinaria del 70 cuando ya tenía 30 años Pelé eh, pero a Pelé lo habíamos visto antes o lo había visto antes en los sesentas, cuando venía a esa gran idea que tuvo don Guillermo Cañedo, de que si no podíamos jugar en el extranjero contra equipos porque no había forma, no había tantas comunicaciones, Europa estaba tan lejos que nunca fue un equipo mexicano por ahí Chivas alguna vez entonces se, se armaron esos pentagonales eran tres equipos mexicanos y se invitaban a dos equipos extranjeros. Y, y el Santos de Brasil fue constante en los años 60 Fue constante y ahí Pelé. Ahí estaba Pelé con su compadre Cutiño, con el extremo izquierdo Pepe. Tenían un equipazo. Y, y se fue enamorando México de, de el Santos de Pelé. Cuando le toca venir a, a, a México, en México 70 Pelé venía a una revancha personal muy especial. Pelé fue campeón en el 58, hemos visto sus videos a lo largo de todo el día de ayer, esos recuerdos uh -huh. y estas cosas. Pero, pero tomar en cuenta que Pelé aparece en 58 con la selección, pero ya tenía dos o tres años jugando con el Santos de Brasil. Pero no había televisión, Javier, Miguel, uh -huh. no había. No veíamos esos partidos. Sabíamos de ellos por el periódico y por algún... En los cines se, antes había se cortos. hacían
2: documentales para el cine, ¿no?
3: Sí. El cine, cuando ibas al cine, pues en vez de anuncios te daban cortos, por eso se llamaban cortos. Y ahí veíamos a Pelé y a. El
2: de, a noticiero continental.
3: Correcto. Y a de San Estefano, exactamente. Pues ahí está, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Don Fernando Marcos era voz de aquel noticiero. Ya ves que Don Fernando te decía que había estado hasta en la BBC de Londres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero ahí fuimos conociendo y se, y se armó el mito de Pelé. Llega y pero ahora imagínate. Imagínate que la guerra mundial termina en el 45. Que el mundial de Brasil es en 1950 es cuando, re, cuando aparecen nuevamente los mundiales. Y que a ese mundial fueron muy pocos equipos europeos porque Europa estaba en reconstrucción. Pongamos los contextos. Brasil iba a ganar ese mundial del 50, iba a derecha a la flecha. Y Uruguay le gana en el maracanazo. Por cierto, ahí vemos las, las imágenes en, en, de las que podemos ver en YouTube. Brasil utilizaba el uniforme blanco. Ahí desechó el uniforme blanco y apareció la verde amarela ahora eh, icónica, ¿no? Pero ahora imagínate, en 1958 un chavito de 17 años que se va en un avión hasta, hasta Suecia. Pero con todo un equipo que además era un equipo de grandes estrellas. Gana Brasil ese mundial en 58. No lo ganó Pelé, lo ganó Brasil. Pero Pelé fue el goleador pero también eran jugadores extraordinarios. Que después, varios de ellos repiten en un Todavía no cambió generacional en el 62. En 1962, de esa sí me acuerdo, uh -huh. porque ya empezaba la televisión, pero te, 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 te pasaban los partidos a las 3 de la mañana porque mandaban la cinta, eh, entonces, Telesistema Mexicano, en el último avión, y llegaba. Y entonces lo veías, y ahí veías los partidos. Mi papá fue a ese mundial, mi mamá era peruana, dejó a mi hermano en Perú, le dijo que iba por 10 días y se fue por un mes y medio. Nunca se lo perdonó, ¿eh? <risa> Qué bárbaro. Nunca, pero, pero volvió,
2: pero volvió. Y,
3: pues, pasó por Perú, por mi mamá y luego se acordaron que tenían seis hijos en México, ¿no? <risa> 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 vamos <risa> para allá. <risa> ah, qué Así pasa. ¿sabes? Entonces, en ese momento, cada vez que veíamos un partido pensábamos que mi papá estaba ahí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues en el 62, el sorteo te pone a México, Chicoslovaquia, que, que después fue finalista con un gran jugador como como Mazopust, impresionante, mediocampista, y, y Brasil y España. En España, Di Stefano, en Brasil Pelé, y todo el tema era, vamos a ver al mejor de Europa con el mejor de América. Desafortunadamente Di Stefano llegó lesionado, y, Pelé, y Pelé se lesiona jugando contra México. Eh, un partido que nos gana y que anota Pelé, por cierto. Y ya no juega Pelé el Mundial y aparece Amarildo, y muchos decían, el nuevo Pelé. No, Amarildo se fue a Italia, por cierto, más adelante, y, y bueno, y ahí se fue perdiendo. Eh, no por ser mal jugador, pero aquel 62 de Pelé lo catapultó en el sentido más lo que ya traía. Se fijaron en él en España, se fijó Don Santiago Bernabéu. Es que yo oigo muchas cosas que Javier que, igual que bueno, falta cierta precisión. Claro. Don Santiago Bernalfeo se, se fijó en él. No lo contrató primero porque era joven, y segundo, en el equipo de Brasil de Gilmar, Yalma Santos, Milton Santos, eh, Cito, Sósimo, y una delantera está espectacular con Babá, con Zagalo, con Garrincha, casi me sé toda la, la alineación. Pero eh, se fue Didi finalmente, se llevó a Didi. Didi se regresó antes de seis meses por la por el racismo, estoy hablando de racismo España, Italia ¿eh? no no, no, racismo de otros países más sí. más eh, pues, eh, con mayor fama aparentemente de esto pelea ahí se, se le bajó un poco el ánimo, no es que se hubiera quedado en el agua calientita el Santos de Brasil, pero insisto, no había la comunicación ni los partidos entre unos sí. y otros, por los tiempos y las formas, y luego...
2: Imagínate para alcanzar un acuerdo con el, en esas sí. condiciones, ¿no? Un no, mensaje, no, no. Que... una respuesta, una negociación, pues se te podía ir, este, la vida deportiva en eso, ¿no? sí,
3: uh -huh. y que de repente regresa a Didi y su compañero le dice no allá no, a los negros no los quieren, uh -huh. palabras textuales de Didi. Vale. Didi después vino al Veracruz, por cierto, ya en el final de su carrera. Uh -huh. Y, y Babá, que era el centro delantero, vino al América un buen rato y la rompió, eh, Baba la rompió en el América. Uh -huh. Y entonces pues... había esa comunicación con los brasileños, sí me decías Javier.
2: Sí, te, 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 te quería preguntar Alfredo que esta historia es fabulosa y nos gustaría ir recorriendo eh, con, con todo el conocimiento que, sí. que tienes de, de la vida de Pelé pues la etapa del santo los mundiales, los tres mundiales pero yo quisiera dar un, un, un salto en, en, en todo esto más allá de la polémica de que si el rey Pelé que si es el mejor, no es el mejor yo, yo sé que hay grandes Grandes personajes, que hay grandes eh, estrellas del fútbol, ¿no? O por lo menos eh, lo que vimos, sobre todo hacia el final, hacia el final de Qatar, las primeras partes, pues, siento que hubo mucho, pues, mucho tema ahí de, de, de relleno que no venía al caso, casi, casi. Pero bueno, son opiniones personales. De estos personajes identificados, que sabemos quiénes son, ¿tendrán que trabajar todavía más para alcanzar a Pelé?
3: Aunque trabajara Neymar toda su vida, jamás le llegaría a las rodillas a Pelé. Nada más te voy a dar un ejemplo. Uno, anda de penaltis Brasil para ganar el partido. Y Neymar se esconde en el quinto penalti. Uh -huh. Yo tiro el quinto. Mira, tiras el primero o no eres el líder de ese equipo. Claro. ¿Qué hizo Mbappé? ¿Qué hizo Mbappé? ¿Agarró? Después de tiraron tres penaltis Mbappé y Messi al mismo portero y se los metieron. ¿Por qué? Por su capacidad. A ver, yo agarro el penalti, yo agarro aquí, aquí nadie me dice. Eso es líder uh -huh. Y eso es seguridad en ti mismo. Neymar, la fama que tiene es, se tira, da vuelta, se revuelca, es un jugadorazo también. Uh -huh. Pero no, no, el otro, hay de gran nivel. Yo te diría que, a mí no me gustan las comparaciones, pero por muchísimo, la leyenda de Maradona, es, Maradona tiene historia, pero la leyenda ha crecido más que la historia.
2: Claro. A, ver, Maradona, a ver, Maradona
3: no triunfó en el Barcelona.
2: Y, y, Ay, mucha polémica, y, y mucha polémica, y mucha polémica alrededor, sí. y la figura de Pelé era absolutamente distinta. ¿no?
3: Exacto, y otra Absoluto. cosa, Javier, uh -huh. la, la, ¿cuál es el, cuál es o era el el, el mito que, que armaron los argentinos para Maradona? Es que ganó un Mundial, Pelé ganó tres. <risa> es, que en, es, que en el de, es que en el del 62 casi no jugó porque estaba lesionado pero se rehizo y vino al México 70 y embelezó a los 30 años de edad. Entonces, no hay forma que ya en números, es que tiene 1.200 goles, pero muchos fueron partidos amistosos y también los hizo. Entonces, sí, la figura de Maradona para mí está sobrevaluadísima en el mismo fútbol. Es que hizo el golazo contra Inglaterra. Pelé hizo dos igualitos. Todo lo que haya hecho el que me pongas, ya lo había hecho Pelé. Pelé su, ahí están los videos, y un punto importantísimo al que han denostado es a Messi, y Messi le ha dado tres vueltas al récord, si quieren medirlo por ahí, de Maradona, ¿qué pasa para mí con Maradona, Javier? Y a mucha gente no le va a gustar, el Maradona desmadroso, el Maradona...
2: Claro.
3: Gro, grosero, mar. ese maradona claro. se
2: identifica con muchas, con muchas claro. como, como, como las historias que conocemos de los boxeadores,
3: Correcto. Este,
2: ¿no? Desmadrosos sí. Y, sí, sí. y y que la gente dice, ay, compad, ¿no? De, de, sí, Exacto, sí, te entiendo, me gusta. te entiendo, te entiendo. Ese te entiendo. me gusta, y que, le se, que te maradona. alejas de la disciplina y de ser un atleta sí. para ah, ser un personaje que, sí. que populachero. Sí. ¿no? Correcto, entonces, ahora vamos a la
3: cancha nada más. Bueno, en la cancha nada más. Este, Ahí está Pelé, está su fútbol y te lo dicen muchos, platicando con... Yo creo que con Pelé varias veces, ¿no? tuve ese privilegio. Y, y no le gustaba que le preguntaran si era el número uno o no. Y te voy a, a, a compartir la anécdota porque es buenísima. ¿no? Yo con Pelé, en una de estas pláticas eh, de uno a uno, yo empecé a preguntarle por jugadores. Y él admiraba admiraba muchísimo a Beckenbauer, a Johan Cruyff, eso sí se sentarían en esa mesa con Maradona también, Messi. Y entonces yo le empecé a preguntar del fútbol de Beckenbauer y todo esto. Y Luego me dice, le dije yo, y, y, y obviamente no les aprendiste a ellos. Le decía yo, ellos te aprendieron a ti. en Y él sabía que eran algunos rasgos, porque eran muy diferentes estos que te acabo de mencionar. Muy, en otras posiciones. Y él me decía, mira, cuando yo jugaba me comparaban con Di Stefano. Después me compararon con Bettenbauer. después me compararon con eh, con, con Johan Croy, después me compararon con Maradona, y después con Zidane. Entonces dice, pues que cada quien saque sus conclusiones. Uh -huh. Uh -huh. Pues, sí. O sea, no le pregunté quién era el uno, ni tampoco pensé que me lo dijera, pero me lo dijo para él mismo, ¿no? Claro. Y sí lo era, Ahora, ¿eh? una seguridad, una sencillez, y sobre todo las cosas, mi sí. querido Javier Miguel, yo, yo te remataría con esto, Pele sabía quién era. Claro. A Pelé, a Pelé lo llevaron a un cuando una de las 80 rehabilitaciones de Maradona. Eh, la televisión argentina le da un programa de 10 capítulos que le verdad fue divertido porque él era el entrevistador. Claro. Y escoge como primer entrevistado a Pelé y por allá hay imágenes, hace un poquito las de... Sí, sí, sí. sí. Y Pelé aceptó, y oye, oye, a, pesar de, a Alfredo, pesar de los ataques. Alfredo, se, se, sí, nos, sí.
2: se nos viene el tiempo encima. Yo te quiero pedir porque esta, esta crónica tuya está eh, buenísima. Nos puedes aguantar un minutito al corte y después de la figura de Pelé yo te quiero preguntar tu expectativa del fútbol mexicano para el 23. ¿Qué te parece? Hacemos un pausa y volvemos. Gracias, Alfredo. Gracias, gracias. Uh -huh.
0: En Se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien. Eh, antes de continuar esta charla tan, tan, tan interesante, tan amena con Alfredo Domínguez Muro, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están sintonizando en Brasil. Eh, les enviamos un abrazo, no hay tres días de, de duelo. Nos escucha la familia Castro en Carangola, en Minas Gerais. Gracias, gracias por sintonizarnos. Es en Sao Paulo, la familia Breu, y, y sí, nos dan sus sus eh, comentarios de, de Pelé. Que Alfredo, a diferencia de los de, de los argentinos, pues esta es, es, es una figura que que conectó de una manera distinta, no no necesariamente este con este tema de la fiesta, el alcohol, e incluso perdo justificar y perdonar hasta las drogas, ¿no?
3: Es que a Maradona, los, sin duda, el mejor gol de los mundiales, ese de los 10 driblings, pero en ese mismo partido, la trampa del siglo se convirtió en un mito y tiene hasta un hasta, un, hasta una estatua. Uh -huh. Y cuando en el 94, no es que lo agarró la FIFA, es que el doping no lo pasó, y hasta el gobierno argentino salió en su defensa, y después resultó que sí, que no era con confabulación, pero de estas cosas, eh, pues ya podríamos platicar mucho. este La realidad es que pues, sí, Pelé sabía quién era, no estaba ninguna. En ese programa que te digo, pues lo invitaron pues, para que Maradona, para que tal, y el que se robó el show fue Pelé. O sea, así es la realidad. Entonces, Pelé, claro. Pelé, Pelé, Pelé sabía quién era donde se parara. Y claro. por supuesto, en muchos eventos en los que tuvo fortuna de platicar, aunque sea poquito, o las entrevistas que hice con él, sí, tenía un, sus patrocinadores, lo llevaban para todos lados, y, uh -huh. y obviamente el aparato de seguridad y todo esto, pero era súper sencillo. Hay un comercial, y no me acuerdo de quién, de qué, de qué empresa, porque creo que de una compañía aérea en donde mira, ese es el mejor del mundo, Mira ese es que está ahí. Entonces Cristiano está escuchando la plática de los dos personajes, y está así en el pasillo Cristiano y está regocijándose, y de repente <risa> voltea a Cristiano y era Pelé, ¿sí? al, mensaje al que te estaban refiriendo. Uh -huh. y, es, ese, ese comercial te puede decir muchas cosas, pero es un sentir. Uh -huh. Al final del camino, bueno, pues tenemos todo el año que entra para seguir platicando muchas anécdotas, mi querido Javier, pero tu pregunta era sobre el fútbol mexicano, ¿verdad?
2: Ah, ese es el otro, ese es el otro sí. tema, seguiremos recordando y reconstruyendo la, la figura de Pelé por mucho tiempo, desde luego, pero pues yo quiero aprovechar, estamos cerrando el 22 un año que para el fútbol mexicano yo creo que que, que, que quedará este, guardado bajo siete llaves definitivamente Alfredo, ¿qué ves? El
3: peor el, el peor año. Sí. de la historia del fútbol mexicano. En México se hizo el premundial y preolímpico femenil. Uh -huh. Y las jugadoras no metieron ni un gol. Uh -huh. Y la entrenadora todavía quería conservar su puesto. Y luego la selección juvenil, que de, hay que recordar que, que tenemos la medalla de bronce de los Juegos Recientes de Tokio. Uh -huh. Y el grupo, y el técnico, y lo que fuera. pues Un fracaso absoluto. Y no vamos no vamos en ni en hombres y mujeres, ni a Juegos Olímpicos, ni a, ni a, ni a mundiales de la categoría. Y lo que hace la federación es agarrar a Gerardo Torrado, que era el director deportivo, y correrlo. Yo lo no hubiera corrido mucho antes. Yo, pero yo no soy. Y yo hubiera corrido el Tata Martino. Tata Martino, por favor. Fíjate esto. O sea, tuvimos que llegar a inventar que Raúl Jiménez iba a estar listo para ir a un mundial. Y entonces llevamos como al CID campeador, ¿no? ¿Te acuerdas que decían que ganaba batallas después de muerto, ¿no? Uh -huh. eh, así lo llevamos. Al 30, ahora está al 40. Ya mejoró tantito. Ahora va más para allá. Bueno, si no está, no está. Ahora, yo te diría, y dicho por varios entrenadores, nosotros no producimos figuras. ¿Por qué? Pues porque no las producimos. Si tú ves al Cruz Azul, el último grande que fue, se produjo en Cruz Azul fue Paco Palencia. Sí. si ves en la América, ¿cierto, Memo Ochoa? Que, por cierto, ahorita dicen que es el mejor portero de todos los tiempos, porque por parar ese penalti, sí, ha jugado muy bien, es un gran portero. Qué, es un penal,
2: Jorge. a ver es un penal,
3: sí. ver,
2: en el contexto, Campos, en el contexto no. que tú quieras, pero es uno, un, es un, penal. un
3: penal y se va a un equipo de segunda casi segunda división y no. Jorge Campos y ya te digo otro y Nacho Calderón, pero como pues, nadie se acuerda lo que pasó antes del 80 pues ya no existieron, entonces nos, nos regocijamos con esas babosadas, quién es el mejor y quién es el otro, y quién? la realidad es que no producimos jugadores ahora. ¿Qué pasa si no producen? Para que hagan un caldo de pollo necesitas que haya apoyo claro. necesitas, traba necesitas trabajar con un sistema, pero el sistema no es como la democracia. Sabía que cada uh -huh. quien tiene su, sus ideas, ¿eh? uh -huh. Cada sí, quien suma la... Sí. Igual el sistema y el proceso cada quien lo inventa, depende de quién sea el directivo. Hay una sola realidad. Si nosotros no trabajamos en equipo para formar un equipo, en donde alfil por alfil y torre por torre, y caballo por caballo, ¿Y qué mal estamos que tres jugadores mexicanos, cinco, Gerardo Torrano, eh, Andrés Guardado, Memo a cinco mundiales y Memo Quiere el sexto? ¿Qué mal andaríamos si eso pasa, no? Claro. Entonces no producimos ni porteros que antes producían. Entonces, ¿qué se necesita? Un sistema de un proyecto... Y una, ¿cuánto, lo ¿cuánto, tarda,
2: ¿Cuánto tarda en, que, en, en, en madurar una, una figura de fútbol? Si estamos hablando ahorita de, de jovencitos, de nuevas generaciones, de revisar los semilleros sí, sí. y ya el
3: siguiente mundial. Sí. Este, el, tú puedes tener toda la emoción y el entusiasmo que tengas, pero al final el talento gana. Entonces Cuánto, cuánto que no generes el figurón para irse a Europa porque nada más nos vamos a equipos de segunda división o de los de, los de media tabla. Pero se puede generar un trabajo de conjunto, cómo se, cómo juega un equipo, y a ese equipo le vas poniendo fichas. Claro. Y de repente, te, de repente tien, así jugó Manuel Lapuente el Mundial, tien, así jugó tien, Ricardo Lavolpe el Mundial. Tienes toda
2: la razón, Alfredo, porque antes de pensar en los Mundiales y en torneos internacionales, tenemos que pensar en tener fútbol aquí, fútbol en ¿Sí? casa y muy poco buen te... fútbol eh, eh, en casa, que que la verdad la afición, pues hemos justificado demasiada flojera y falta falta de, 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 de atletas. No,
3: tiene que ser, el trabajo tiene que ser eso, visualizar qué, qué puedes hacer con lo que tienes? tienes, no tienes pollo, pues no hagas pollo, haz otra cosa, <risa> pero necesit, necesitas un trabajo de equipo como lo hizo la Volpe, como lo hizo la Puente, lo como... En, y luego te dicen de Javier Aguirre, pues fueron bomberazos. Entonces, Oye, eso para la rápidamente,
2: Alfredo, ¿a quién ves como técnico de la futura selección?
3: Híjole, a mí me gustaría un mexicano capaz y que tenga autoridad. Si llevaras tú, seguro tú conoces psicólogos y Miguel conoce psiquiatras. Si llevaran tres meses a, a Miguel Herrera, a un psicólogo y a un psiquiatra, para, para, arreglar, para arreglar su Sería temperamento, ¿en dónde firmó, eh? ¿En dónde firmo? ¿De ese sí. tamaño, mi querido Javier Miguel. Bueno, ¿Eh? ese,
2: bien. Y, okay. igual si se tiene que trabajar en, 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 en la emoción, puede estar, se puede okay. orientar muy bien, ¿no? Y se puede... Pero, eso, pero los, una... equipos,
3: uh -huh. los equipos deben sacar sus jugadores y traer eh, extranjeros, pero hay equipos que tienen 11 extranjeros. Una claro, locura. claro, claro. Así es, pero en fin.
2: Claro, Alfredo. Pues ya veremos. Estamos a punto de cerrar la cortina del 22, horrible 22 para el fútbol. Y bueno, siempre está la expectativa, ¿no? Es como estrenar, como estrenar tacos, como estrenar zapatos, este eh, y, y ver, ¿no? Ver de nuevo ahí la cancha verde. Eso siempre emociona en el 23. Esperemos que así se sea. Alfredo, te agradecemos muchísimo todo tu apoyo, que no, 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 nos has ayudado en, 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 en llevar el comentario certero todo este año. Te abrazamos a ti a tu familia y te deseamos lo mejor. Mucha salud y mucho éxito el año entrante.
3: Felicidades, Javier. Felicidades al grupo. Felicidades a Miguel y, y pues al Heraldo Radio. Gracias. También, que Ahí verdad. la llevan.
2: Muchísimas gracias. Claro. ¿Eh? Claro, Alfredo, es Alfredo Domínguez Muro, este extraordinario comentarista, pues es una referencia, una, absolutamente una referencia en
4: el análisis ese, deportivo. Miguel, ese tú comentario. ya tienes tu técnico. Sí, fíjate que a mí también me gustaría un mexicano, este, sin duda Miguel es muy bueno, pero lamentablemente el asunto del temperamento, y hay otro que no ha hecho las cosas mal, eh. Nacho Ambriz, trae la escuela de Aguirre, fue un jugador importante en su momento en la selección, es un futbolista serio que se le respeta y que creo que los chavos lo verían con, con mucho ejemplo. Nacho Ambrís me gusta también para la selección nacional. Bien, muy bien, que conste que yo te pregunté por Hugo, pero pues no, te hiciste copias No, oye, este, este comercial que comentaba Alfredo es un comercial de la aerolínea de Emiratos, de, de eh, la aerolínea de Emiratos y es muy bueno, se los recomiendo, ahorita lo estoy buscando y en efecto es muy bueno y aparece Cristiano Ronaldo, con pele Oye, por cierto, ¿eh? está surgiendo ahorita en redes, ahorita ya te lo confirmo en un rato, pero parece que Cristiano Ronaldo ya tiene equipo y es en Arabia y se va a convertir en uno de los deportistas mejor pagados del momento. Ya era. Pero te confirmo en unos minutos. Ya era, ya era, ya era de los mejor pagados. Oiga.
2: Pero este... era el más,
4: ¿eh? Sí, ya sé.
2: Miguelón, vamos a continuar contigo. Voy a tititan, me vuelvo a a conectar. Vámonos al Felipe Ángeles. Está lejísimos, lejísimos, pero bueno, ahí
4: voy para allá. Ad, adelante, Miguel. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya les decía, en unos minutos más le estoy confirmando, ya incluso aparece por ahí una fotografía de, de Cristiano Ronaldo, aparentemente con la playera de Al-Nas, que es un equipo de Arabia Saudita, pero sí, sería el contrato más jugoso para un deportista en la época moderna. Estaría firmando por dos temporadas y bueno, pues ya prácticamente le estaría diciendo adiós a la elite del fútbol después de jugar esta última temporada con su equipo que lo vio realmente nacer como estrella en Manchester United, pero bueno, pues este Cristiano Ronaldo se decide por Arabia Saudita. Pero bueno, tenemos más información, gracias a todos nuestros amigos, y mucha atención porque el Servicio Meteorológico Nacional prevé que sigan las nevadas con caída de agua nieve y lluvias en diversas partes de México. Hay que estar siguiendo al servicio meteorológico para saber exactamente en dónde y qué sucederá. El Frente Frío número 20 se desplaza sobre la frontera noreste y ocasiona lluvias fuertes, rachas de viento con maneras en el noroeste y norte del país. Y con esto, ¿qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la República?
7: La Plaza Brasil en Guadalajara, lugar emblemático en donde se recuerda la estancia de la selección de Brasil, incluido a Edson Arantes Donacimiento Pelé, quien estuvo en la capital jalisciense en el Mundial de 1970. Además, fue en el año 2008 cuando el jugador, leyenda del fútbol y quien murió el día de ayer a los 82 años de edad, visitó de nueva cuenta la capital jalisciense para ser homenajeado en el Estadio Jalisco, esto en el marco del encuentro entre entre Chivas y Santos de Brasil. En esa ocasión se homenajeó a Pelé y se escribió su nombre con letras doradas, recordando su actuación en el Mundial de México 70. El paso de Pelé en 1970 por Guadalajara dejó como huella una plaza que hoy lleva el nombre de Plaza Brasil y se ubica frente al emblemático Estadio Jalisco en la Calzada Independencia. Desde Guadalajara, y Mariscal, Heraldo Radio. La Fiscalía General del Estado informó que continúa la búsqueda del médico del Centro Estatal de Cancerología que está desaparecido desde el pasado 27 de diciembre en la capital del estado. La denuncia por desaparición fue presentada el 28 de este mes, por lo que fue abierta una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas que ha mantenido una comunicación constante con sus familiares en relación a las acciones que se están realizando para lograr dar con su paradero. La dependencia informó que entre los actos de investigación que se llevan a cabo, se encuentran entrevistas con testigos, inspecciones de lugar, objetos, equipo de cómputo personal y de trabajo de la víctima, solicitud de videos a instituciones de seguridad, dependencias públicas e iniciativa privada, a efecto de dar seguimiento con la posible ruta de la persona desaparecida, entre otros. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias.
1: Familiares y amigos de Jorge Claudio, el vendedor de tamales que murió tras ser atropellado en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, por un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol, se manifestaron ayer en la autopista México-Querétaro para exigir justicia y la detención del responsable. Cabe recordar que Kenomar N., conductor del vehículo que arrolló a Jorge Claudio el 24 de diciembre, intentó darse a la fuga y posteriormente fue alcanzado por elementos de la policía, sin embargo, horas después fue puesto en libertad por considerar que se trató de un delito culposo. La defensa del responsable ha ofrecido a los familiares de la víctima una compensación de 230 mil pesos, lo cual ha sido rechazado bajo la exigencia de justicia para Jorge Claudio. Por su parte, el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, aseguró que acompañarán y apoyarán a la familia, además de pedir a la fiscalía que se revise el caso y se esclarezca la liberación del responsable, informó Ángel Villegas.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por este, por este carrusel informativo, pues ahí tiene que estar muy, muy prevenidos y vamos a estar muy pendientes también del caso de don Jorge, de don Jorge, esta persona que como ya escuchamos fue asesinada por la responsabilidad de un conductor y bueno, pues en el Estado de México dicen que no es delito grave, imagínese, pero bueno, ya sabe qué es lo que va a preparar para su cena de año nuevo, ya tiene listo todos los ingredientes o todavía está en duda, si es así. Ponga mucha atención porque el día de hoy nos da mucho gusto recibir al chef David Hernández. Un mexicano que sin duda tiene una gran, gran experiencia, triunfador, triunfador en su área, tiene todos los reconocimientos que usted se pueda imaginar. Y además, bueno, un compañero que también está con nosotros en el Heraldo México. Seguramente usted lo ha visto, lo ha escuchado en estos programas de Gastrolab a través de Heraldo Televisión y por supuesto de las diferentes plataformas. Así que, este David, bienvenido. En unos minutos está enlazando con nosotros Javier Alatorre. Muchas gracias. Y pues se acerca la cena de Año Nuevo. ¿Tú qué vas a cenar? Hola. A ver, vamos a empezar contigo. ¿Tú qué vas a, vas a. ¿Te toca a ti preparar la cena en tu casa?
5: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Sí, Muy... esta vez sí me toca preparar la, la cena de fin de año.
4: Sí, oye, ya me imagino, debe ser un deleite. Oye, ¿y se puede saber qué vas a hacer en este este año para tu familia?
5: Sí, mira, yo sé que es un deleite, pero pocas veces uno como chef cocina en estas fechas, la verdad es que estamos ocupados. Yo creo que atendiendo otros paladares así, por ejemplo, Navidad me tocó trabajar y años pasados igual. Y bueno, pues esta vez, eh, bueno, no es presunción, pero eh, a mis hijos se les antojó filete Wellington y vamos a cocinar un Wellington en la casa de mi madre. Ahí es donde vamos a a estar y bueno, pues preparar el filete clásico que va envuelto en una duxel de champiñones, jamón serrano y pasto hojaldre, que es, que es como
4: eh, se, se, se prepara este filete. Pues invitado, es completamente ¿sabes? distinto preparar alimentos para tu familia y preparar alimentos en el trabajo, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Lo que pasa es de que a mí me emociona mucho cocinar, ¿no? Y desde todas las exigencias que hay eh, pues en las casas, las familias, en algunas cosas donde pues, no pueden comer, tienen algunas restricciones, dietas o quizás hasta especias por alergia o por o por eh, pues, dieta o enfermedad, hay que ser muy específicos con eso. Entonces aunque se preparen los clásicos, por ejemplo, un bacalao, eh, si hay alguien alérgico a las almendras en la familia, pues obviamente se modifica un poco la receta, y pues hay que estar atento a, a los paladres y a los gustos que que nos solicita nuestro servicio como, como, como chef, como cocineros que somos, porque pues hay recetas complicadas, hay recetas sencillas, pero la gente lo que quiere es enfocarse en convivir, la familia, y bueno, en este caso, pues nosotros convivimos también en la cocina, mis hijos apoyan, ayudan a, a la preparación de pues del filete, la cena, poner la mesa, ¿no? Porque pues, al final es una convivencia, la gastronomía es una convivencia.
4: Creo que es, creo que esa es la parte más importante, pero bueno, al final quien prepara los alimentos en ocasiones, ya sea este, la mamá, la jefa de la casa, la esposa o incluso también en ocasiones el papá, el esposo, bueno, pues ahí también es, es importante porque pues, se concentra toda esta responsabilidad. De que el pavo quede bien, de que la pierna quede bien, de que el filete sí. queda bien y que la pasta sea deliciosa, porque finalmente es una celebración especial, ¿no?
5: Exactamente, sí, pues es que eh, pues la responsabilidad de la cocina es grande, ¿no? Y al final yo creo que la cocina es mucho de humor, ¿no? Y tenemos que estar de buen humor, eh, con ganas de quererlo hacer, ¿no? Que ah, al claro. final, pues si es para nuestra familia, obviamente las ganas es lo primero que hay y, y y pues pero fíjate que desde antes de decidir el menú y qué se va a hacer y qué es lo que quiere yo opino un hermano opina el otro y y que ya comienzo, ya hacen eso el 24 bueno entonces vamos a variarle un poquito entonces pues desde ahí empieza toda la logística de de, de claro. preparar la cena en familia exactamente no y, y claro, después de... viene pues que con qué lo vas a Ay, acompañar, ¿no? ¿A quién vas Hay que a hacer un
4: consenso, hay que hacer un consenso <risa> para la cena para que nadie llegue de manera autoritaria de que pues yo hice ensalada de manzana si quieren, <risa> si no ahí nos vemos.
5: Exactamente. No, además que pues es divertido, al final de cuentas es divertido no ponerse de acuerdo entre todos y, y pues para una sana convivencia. <risa>
4: Oye, David, a ver, ayúdanos a los que estamos hoy indecisos. Vámonos primero con algo este, económico, algo que hoy nuestros amigos que nos están escuchando desde Tijuana hasta Yucatán e incluso en la zona de los Estados Unidos y que todavía no sepan, ¿tú qué les recomendarías que sea algo económico y rico para esta cena de Año Nuevo?
5: Sí, pues mira, algo que es económico, rico y que siempre va a rendir son los arroces y las pastas. ¿No? así como pues también las ensaladas que no solamente es escenario ensalada pero es como un acompañamiento pero podemos tener ensaladas básicas con proteínas tipo como queso pollo atún no donde pues en el mercado se encuentran diferentes marcas de lata o pues un buen atún fresco pollo cocido o asado no que también la gente pues parte de la dieta pero ahí tenemos en México gran variedad de quesos que podemos eh, complementar las ensaladas y aparte unos ricos aderezos, ya sea a base de yogur a base de vinagretas, que es vinagre y aceite, utilizar aceites tanto de oliva como de uva, de aguacate, no que también hay muchas marcas y, y calidades. En este caso para las vinagretas se recomienda eh, aceites de oliva extra virgen y las pastas que también son muy rendidoras. O sea, una pasta a la hora que se cuece va a duplicar su tamaño y su volumen. Entonces, eh, pues con un kilo de pasta en crudo se hacen dos kilos de pasta cocida, más la salsa, bueno. más lo que se agregue proteína.
4: ¿Sí? Sí, sí, te escucho. Y, y sobre todo estoy casi casi aquí tomando nota porque hacer una sí. pasta, la verdad es que suele ser muy económico.
5: Sí, suele ser económico y, y también es muy rico. Yo creo que la pasta nos, nos gusta sí. a todos. Y, y quizás hay hay veces que los productos eh, que ya hay previamente elaborados, me refiero tipo a un pesto, un pesto de jitomate, algunas salsas que ya venden, quizás se lo super previamente elaboradas para complementar, porque luego hay veces que uno dice, ay, pues voy a hacer un pesto, sí, pero el piñón cuesta caro, sí, pero el albahaca, pero cómo lo hago y cómo es que no se hace oscuro, hay muchas técnicas de la cocina que quizás... A lo mejor la gente se le explica, no lo entiende hasta que no lo ve, ¿no? Uh -huh. O por eso contrata nuestros servicios, pero eh, ya en un súper pueden encontrar un buen pesto, eh, encontrar queso, encontrar algunos sazonadores o mezclas de especias que ya hay que se pueden anexar al, al, a nuestros productos, ¿no? En el caso de las ensaladas hay protones ya hechos de zapote, ya hay eh, productos eh, quizás más fritos, pero sí deshidratados, crujientes, que esto nos da un muy padre en la ensalada. Y el tema de los arroces, pues tenemos una, una gran variedad de productos de más, de eh, productos cárnicos como cerdo, pollo, o hacer el arroz clásico mixto, ¿no? Donde se puede hacer una buena cacerola de arroz y para compartir con toda la familia.
4: Sí, creo que esa, creo que esa es una buena opción. Oye, y en estas fechas, sobre todo, ¿qué es más fácil preparar? Pescado, carne de puerco o carne de res?
5: Pues yo creo que el tema de pescado por el punto de cocción, que es muy rápida, hasta para hacer desde un cóctel, un ceviche, ya se, se consigue el camarón. Y el pescado está una cosa rápida, ya está de papelado, está ya o zarandeado en las brasas El tiempo de cocción es rápido, que es un pescado entero, con o sin espinas. Eh, la carne de cerdo, si es el lomo, pues más o menos son 30 minutos por kilo en el horno, grados una pierna de cerdo hasta 45 minutos por kilo, entonces lleva su tiempo, hay que marinar, darle su... La cocina es mucho de tiempos y procesos. Si dejamos macerar el producto con eh, desde un día antes, pues va a agarrar mejor sabor. La cocción no tiene que ser agresiva ni abrasiva, nomás lenta, que quede jugoso, tapado con papel aluminio, entonces lleva su tiempo. Claro. Una carne de cerdo que debe estar pues bien cocida, vaya jugosa, eh, ah. y la red, pues depende. Podemos tener desde un tirete que es noble Que puede ser asado eh, Puede ser horneado Una pieza básica, no sé, de caña Venta Puede ser a la parrilla Pero puede ser asada en el horno O en un sartén porque no todos a veces Tenemos un horno para meterlo Pero pues yo creo que De mayor de, de mayor facilidad El pescado, después la red Y finalmente el cerdo Y el pollo está como en intermedio ahí dependiendo. Bueno,
2: bueno Hoy, hoy oye, David, estoy aquí metiendo mi cuchara. Ya, estoy aquí metiendo mi cuchara porque Hola, pues, el tiempo se nos agota. ¿Cómo estás, sí. David? Felicidades, feliz año nuevo. Muy bien, y Oye, igualmente, Nada más un asunto. Ahí, ahí se me corta. Esta un poco. conversación. A ver, se corta un poquito, ¿verdad? Bueno, te comentaba, ¿qué te parece si la próxima... Semana que tomamos la conversación para ver qué hacemos con el recalentado. ¿Cómo reinventamos claro que sí. todo lo...
5: Claro que sí. Los
2: Javier. poquitos y qué hacemos con ellos.
4: Tenemos ahí unas complicaciones. Feliz con año, la, con muchas la... gracias. Igualmente, David, te mandamos un abrazo. Gracias por estos tips. Y bueno, buen buen año para todos y ya estaremos platicando, amigo. Gracias. Pásenla muy
5: bien. Fuerte abrazo. Sí.
4: Feliz 2023. El chef, David Hernández. Pero no se salva el señor a la torre. Nos tiene que decir exactamente qué es lo que va a preparar para cenar pero antes vamos a una pausa y le damos tiempo para que conecte ahí bien todo el equipo para estar completamente en vivo con ustedes regresamos a las noticias con Javier La Torre
1: de y pitos los españolitos enormes bajitos hacemos por
5: una vez
0: conéctate con Javier a través de Instagram arroba Javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias
3: antes que los demás
0: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información
4: continuamos las noticias en resumen la Guardia Nacional aseguró un tractocamión con doble semirremolque con 31 mil litros de hidrocarburo, aparentemente de procedencia ilícita en Huimanguillo, Tabasco. Dos personas que transportaban la unidad sobre la carretera federal Cárdenas-Cuatzacoalcos quedaron detenidos. Y en San Luis Potosí mataron a seis personas en diferentes puntos del estado en las últimas horas. Cuatro fueron ejecutadas en la capital y dos más en el municipio de Tamuín. Autoridades de Estados Unidos informaron que subió a 61 la cifra de fallecidos por la tormenta invernal Elliot, que afectó la mayor parte de ese país. Esta cifra, por desgracia, podría aumentar en los próximos días. Y en Nueva York fue abierto el primer dispensario legal de marihuana con fines recreativos en la ciudad. El establecimiento está gestionado por Housing Works, una organización sin fines de lucro, que presta servicios a los enfermos de VIH, personas sin hogar y ex-reclusos. Se observaron largas, largas filas para poder ingresar a este lugar.
7: En Soriana, carne de res para sac a 164.90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a 99.90 el kilo. O pavo humado pilgrims también a 99.90 el kilo. Uvas blanca y roja sin semilla o uva globo a 69 pesos el kilo con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31. Aplica restricciones.
3: Bueno, muy bien, este es el, eh, el
4: último, el último programa del año. Así es el último el último programa de este 2022 de las noticias de las noticias con Javier a. La Torre antes por supuesto queremos agradecerle su preferencia el crecimiento que ha tenido este espacio este espacio espacio encabezado por Javier a. La Torre Anita Lomelí su servidor y todo nuestro equipo muchas 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 gracias por su confianza y Javier ya más o menos sabes qué vas a hacer en tu ritual de año nuevo bueno, ahorita vamos a tener al licenciado Javier La Torre que está ahí teniendo algunos problemillas, pero yo le quiero dar la bienvenida, como siempre, a nuestra querida Julia Palacios. Julia, que eh, mucho tiempo, mucho tiempo en TV Azteca, mucho tiempo sobre todo hablando de las cuestiones de los horóscopos. Una amante, una amante y conocedora. No conozco a alguien que conozca más de la música de los Bills que Julia Palacios. Y es un placer para nosotros que estés con nosotros aquí en las noticias con Javier Alatorre. Julia, primero que nada te mando un abrazo. Muy feliz año. ¿Y qué nos depara para el 2023? Bienvenida. Ay,
8: queridísimo, Miguel. Qué gusto escucharte. Y bueno, pues empezamos. Y, y qué gusto con este recibimiento. Pero además quiero decir que estamos ya desde ayer con el planeta Mercurio en movimiento retrógrado. Es el famoso Mercurio Retrógrado que nos sí. trae problemas de comunicación, retrasos, posturas tal. Entonces, bueno, aquí esperemos que Javier aparezca pronto, pero bueno, ya con Mercurio Retrógrado necesitamos tener como siempre paciencia, paciencia, paciencia. Y tener muchísimo cuidado de de, pues, de estos retrasos, descomposturas, errores de comunicación y demás. Pero bueno, dicho lo cual, así estamos empezando el año. Eh, y esto nos lleva, este, Miguel, a, a pensar que va a ser un año eh, que en parte importante va a estar marcado por este Mercurio en Movimiento Retrogrado y nos va a ayudar a tener mucha introspección. Eh, creo que una de las cosas importantes que ya podemos hacer como ritual de fin de año y de comienzo del, del 23 es hacer un buen equilibrio, una buena reflexión, eh, estar con, este, con esta reflexión de anotar qué hemos hecho, qué dejamos de hacer, qué quedó pendiente, qué ya no vale la pena. Por ahí anda Javier, me parece, ya. Ya
4: llegó Javier Oye, a la
8: Torre, sí, sí, sí. Oye, Javier.
2: Batallando, estoy batallando un poquito, porque vine sí. hasta el Felipe Ángeles, que está lejísimo.
8: Bueno, pues estás en el Felipe Ángeles, estoy... y Julio está en Movimiento Retrógrado en su tu propio signo, Javier, pues a <risa> Ya,
3: sé qué gusto, qué gusto escucharte, qué gusto irte, con muchas ganas de verte, de darte un abrazo. Sí, ya nos veremos, ya nos veremos, pero por lo pronto le decía yo a Miguel, Años tan que, no me sorprende.
8: <risa> el atroz Mercurio retrógrado. <risa> No, pues bueno, ya, ¿qué decimos? Ay, 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 ay. bueno, Bueno, decimos, pues ahí está. Oye, Julia,
4: ¿qué hacemos ¿Sí? para este 2023, además de pues estar muy perdidos con hacemos, este
8: asunto de la... Fíjate que una cosa que a mí me gusta mucho es desde ya, podemos ir hoy, mañana, a tomar unos minutos para escribir en una hojita, en un papel, este, o... Pues no me gusta el celular, por lo que vamos a hacer, es escribir lo que hicimos, lo que dejamos de hacer... Sobre todo lo que no nos gustó y lo que queremos dejar atrás. Y después doblamos el papelito y en alguna eh, cazuela o un eh, eh, molcajete o algo que se pueda quemar, pues vamos a quemar ese papel con toda la intención de decir esto se acabó y de alguna manera limpiar para empezar el 23 de una manera nueva totalmente. Entonces ese es un buen ritual que podemos hacer por lo general vamos a hacer rituales de limpieza este vamos a vamos a limpiar la casa bueno recibir el año nuevo con una casa limpia y, y de hecho se se acostumbra también cuando ya son las 12 de la noche abrir la puerta de la casa y barrer 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 hacia afuera simbólicamente haya basura o no haya basura, pero con toda la intención de que lo que ya no queremos que esté en la casa se salga. Y luego también eh, arrojar, hay o sea, gente que lo puede hacer, arrojar una cubetada de agua, si se puede, en donde, en donde se viva. Esa es otra cosa eh, con la intención de limpiar. Ahora tenemos los clásicos rituales, Miguel, de uvas, de comer las doce uvas a las doce de la noche diciendo... Un deseo por cada cada campanada del reloj. este Yo recomiendo que tengamos uvas sin semilla, ¿verdad? Porque si no, luego nos estamos atragantando. Sí,
4: este, puede ser peligroso.
8: Y, y, y hay personas que pues les requieren peladitas, ¿no? También eh, yo creo que es, es importante tenerlas bien. Y no tratar de atragantarnos porque realmente las campanadas van rápido. Más de lo que podemos masticar y hay que, camina, que masticar bien. La otra es, eh, esto lo hacen mucho los chinos, tocar campanas, una campanita, porque se cree que con las campanadas vienen, viene la alegría, ¿no? Entonces es llamar la alegría hacia, hacia la vida que comienza con el nuevo año. La otra, ya sabemos, la clásica salir con las maletas pues sí, bien abrigados, este, y salir, pues darle una vuelta a la manzana o de permiso salir a la, a la esquina o, o en el edificio, donde se pueda, pero simbólicamente y con toda la intención de la maleta o cuando menos un backpack, ¿no?, o algo que, que simbolice que nos vamos de viaje, que nos vamos con algún extraje fuera y esto, pues sí, es para invocar a los viajes. Otro ritual que a mí me parece muy divertido es poner, eh, este, pues ya que empieza el día, a las 12 de la noche, después de las uvas, las campanas, el brindis, todo esto, eh, poner unos billetes en la puerta de entrada y así como ya barrimos la casa hacia afuera, barrer los billetes hacia adentro. También sin ¿Billetes? ¿no? Que, billetes, billetes, pues sí. Billetitos allí. Eh, si tenemos dolaritos que ahora está ya devaluadón <risa>
7: parramos
8: unos billetes hacia adentro, hay personas que están ahora, esto para mí es nuevo, poniéndose un billete en el zapato izquierdo, en el pie izquierdo ah. ponerse un billete de 20 dólares o de 20 pesos también para caminar con dinero en los, eh, en los pies otras cosas que se hacen es poner el arroz sí. un plato de arroz crudo el arroz es abundancia y ponerle abundancia, fertilidad. La, la lenteja, ¿Las
3: lentejas veces,
8: también? Las lentejas también, este, comerlas, lentejas o, o, o las lentejas crudas con siete monedas, también puede ser este, monedas, trece moneditas de lo que quieran, con miel, en un platito con miel también. Eh, y luego una vela a encender a las 12 de la noche una vela amarilla o dorada para el dinero, otra verde para la salud y otra roja para el amor y bueno ya Andale. sabemos las pues, otras historias de la ropa interior roja, de la ropa interior amarilla <risa> de la bueno <risa> entonces ya este, <risa> eso ha sido bueno. un gran negocio para los fabricantes de ropa interior <risa>
5: <Julia>. <risa>
3: que te, te estoy escuchando ahora sí
2: perfectamente bien. Qué bueno, Sánchez, me disculpa, da mucho una disculpa a, a nuestros amigos, pero bueno pues estas cosas de la de la tecnología. Te he estado escuchando tomando nota rápidamente ahí a toda a toda velocidad de todo lo que de, lo, de todo lo que podemos hacer. Y sabes qué? me quedo eh, reflexionando, Julia, que todo esto sí funciona. Claro que funciona, sí antes de barrer hacia afuera, o de poner las moneditas, o de encender la vela, estamos absolutamente ciertos, primero nosotros, de que así sucederá, ¿no? De que así claro, será.
8: Claro, seguro, porque uh -huh. si no, esto pues no, no funciona. Los rituales son plasmar en el mundo material la intención que tenemos en nuestra cabeza en nuestro corazón. Entonces, primero tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego lo, le ponemos la intención al objeto, al ritual, a la práctica, lo que hagamos, para eso sirven los rituales, es materializar uh -huh. esa intención. Y además son muy buenos uh
3: -huh. <risa> Sí, <risa> claro. Oye, Julia, fíjate que platicaba con Miguel al
2: inicio al inicio del programa, hoy que es el, el, el último este programa del año, y, que, eh, y, y la emoción de, de arrancar el 2023, a mí la verdad me emociona muchísimo. este Y tengo esta sensación como cuando... ¿Te acuerdas cuando te, te llevaban a la papelería por los útiles y querías ver claro. tu, tu cuaderno nuevo y los colores y la plastilina y los zapatos? Esa, esa sensación mm. hay que
3: recuperarla para el 2023.
5: El problema de pronto...
3: El Ajá. problema de pronto es cómo nos quitamos esa carga de,
2: de las cosas que no que no nos sirvieron o que nos dolieron y
3: nos siguen doliendo, y ahí están cargando un cachivache de penas acumulado por años.
8: Claro, entonces por eso en estos rituales hay que hacerlo. Decía yo al principio, Javier, creo que no lo escuchaste, que a mí me gusta mucho y me parece que lo podemos hacer hoy, mañana, en algún momentito, en una hoja de papel, escribir todo lo que queremos dejar atrás, todo lo que pasó, que ya no queremos cargar con nosotros para el año 23. Doblar el papelito una vez escrito todo y quemarlo, quemarlo en una cazuela, en un molcajete, algo que no sea peligroso, prender eh, un cerillo y, y se acabó, las cenizas, tirarlas lejos de la casa y, y decir esto ya, lo dejo atrás y ponerle toda la intención a quemar esto que hayamos escrito de lo que ya no queremos traer con nosotros. Porque es importante, han sido los últimos años, años pesados en general y, y vamos a empezar limpios, ¿no? Esta sensación hermosa de los cuadernos limpios, de la plastilina nueva, de los lápices, apenas que les vas a sacar punta, que se van a se van a estrenar. Estamos estrenando un año y esa intención es la que debemos tener, sin duda.
2: Qué gusto escucharte, esperemos eh, escucharnos más, que nos acompañen más a la cabina y con muchas Ay, ganas encantada. de verte, tanta historia, tanta historia que, años ya, ya lo todos. compartiremos ya lo compartiremos Tantos con nuestros amigos, ¿qué te parece? ¿no? que eso es lo bonito de recuperar ¿no? eso es lo bonito de recuperar también quedarse con las cosas con las cosas que construyen y las cosas que alimentan, Julia sí. te deseamos lo mejor, mucho éxito mucha salud, mucha mucha vida para el año entrante
8: mucha salud sobre todo y creo que va a ser Astrológicamente, pero eso ya es otra conversación Va a ser un año de muchos cambios muy positivos eh, De mucha renovación Y creo que eso nos va a venir bien a todos Y salud, salud, salud Grandes abrazos, Javier, queridísimo eh, Miguel, te quiero mucho también Muchas y gracias a igualmente, Julia Muchos, muchos abrazos Y bueno, diviértanse, suelten Lo que ya no queremos cargar Sí vamos a tener la intención Cuando menos de soltar y dejar todo eso que nos estorba y empezar con la página en blanco con los cuadernos limpios y con los lápices nuevos
3: muy
2: bien, muchas
3: Ana,
8: gracias les Julia, Julia, mandamos un abrazo, feliz gracias. año los quiero mucho hasta luego Bye. ay, Bye. Bye,
2: gracias oiga, sí, diviértase mucho además ¿eh? usted se puede organizar como, como quiera, puede organizarse en una comida Año Nuevo, puede organizarse en un
3: desayuno Año Nuevo, en una cena Año Nuevo, sea lo que sea, cualquiera de estas este eh, opciones, porque también ha, ha variado.
2: Fíjate, Miguelón, que los eh, norteamericanos nosotros nos da mucho por hacer las cosas de noche, no pero en, en, otros, eh, en otras latitudes... Por ejemplo, viendo a nuestros vecinos del norte, ellos hacen mucho estas cosas por la mañana, por ejemplo, ¿no? La, la Navidad, la, 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 el tema del Año Nuevo, tienen también ahí sus, sus eventos y no necesariamente tienen. tienen puede, puede ser a cualquier hora, a la hora que usted quiera, pero pásela muy bien. Eso sí, a título personal, no ponga temas. este Infundiosos de discordia, ¿no? De, de fútbol y política, evitar. no
4: hablen esta, mañana en la noche.
2: <risa> nada de política. Ay, yo sé que ahorita está. Aquí. Sí, nada, no sé que nada, que
4: si nada PRI... de política para que no se vayan allá a, a, a confrontar.
3: Exacto, exacto, mucho baile. Miguelón,
2: que es muy bueno para bailar, pues, ¿qué, qué, qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes?
4: Fíjate que mañana este, nos iremos por ahí a un restaurante a pie de playa. Vamos a hacerlo hoy distinto. Nunca he recibido el año nuevo eh, frente al mar y pues el día de mañana vamos a tener ese privilegio aquí en casa, señor. Tranquilos, los cuatro. Mi esposa, sí. Valeria, Valentina, mis hijas. Los cuatro recibiendo el año y sobre todo despidiéndonos de un año pues un poco complicado y la mitad de mis uvas sí. van a ir en el tema de salud, Javier. Adelanto.
2: Perfecto. Oiga, hay muchos bailes, hay muchas cosas para para este para este último fin de semana. Nayeli Ramírez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Nayeli
4: Ahorita la tratamos de recuperar. Ya lo decía Julia, eh, estamos teniendo ahí algunos problemas, algunos problemas con la comunicación, algunos detallitos ahí con la con la señal de los teléfonos. Pero sí, ahí está, listo. ¿Cómo están, Nayeli?
2: Bueno, Nayeli nos va a ofrecer algunos detallitos en cuanto logremos tener ahí una buena una una buena comunicación hay en plazas públicas. Ya nos adelantaba Miguelón que en El Ángel, mucho cuidado con eso, ¿eh? también si usted va a acudir aquí en la Ciudad de México a Los Ángeles Azules en El
3: Ángel de la Independencia, abríguese muy bien primero porque hace frío. no Si puede, pues póngase el, el cubrebocas, aunque quiera cantar ahí algo de algo de Los Ángeles Azules, baile, diviértase lo que, lo que usted quiera y mande,
2: pero pues atención, no se me distraiga mucho con esas multitudes, eh, como es de noche, si va a llevar a niños chiquitos, eh, híjole, no lo sé. Hay unas, este, ¿cómo se llaman? Unas especie de pulseritas para que no se le vaya lejos la criatura, ¿no? Para que no entre la multitud y no sé qué. Es una que está como conectada, como una como, con correa para que tenga a la criatura con en su, su muñequita. Pero... Si es posible que no lo lleve, que alguien le cuide a, a la criatura, pues va a ser muchísimo mejor en estos eventos
3: multitudinarios.
2: Pues ya saben que de pronto es son miles y miles este, de personas. Hay que tener mucha mucha paciencia y mucho cuidado. Diviértase, pero no se distraiga, porque lo hay unos malosos que andan ahí bolseando a la gente. Nayeli, ¿cómo estás? Hola, Javier. Hola,
6: Miguel. Con un gusto de platicar con ustedes ya el último estirón de este año y pues hay que terminarlo bailando porque el baile da alegría ¿no?
3: Exactamente,
2: ¿qué vamos a tener?
6: Pues eh, la Ciudad de México se va a vestir de azul porque vamos a tener de nuevo a Los Ángeles Azules eh, hablé con, con uno de los integrantes este que es arquitecto el arquitecto Ávila perdón entonces él nos dijo que van a estar en el paseo de la reforma, van a estar cantando van a recibir el año, van a Empezar una hora antes de, de las 12, van a hacer el brindis a las 12, van a recibir el año con la gente y van a seguir eh, tocando porque dicen que para ellos es muy buena suerte empezar el año eh, pues trabajando y ahora qué mejor mm. que recibir el 2023 en el pase de la reforma, ¿no?
2: Exactamente, y no, y no va a ser el único lugar, en la, es una temporada muy alta después de la pandemia para grupos, para cantantes todo el mundo quiere trabajar, ¿no? recuperarse de esos dos años
6: perdidos Sí, también para las plazas públicas de, de varias ciudades del país están como habilitando después de todo esto que vivimos en la pandemia, aparte en el 2022 a principios, bueno a finales de año, fue cuando hubo un repunte del COVID y entonces se cancelaron varias de las... <risa> Por ejemplo, en Monterrey ya está todo listo para que la gente vaya, hay una pista de hielos, a, va a haber como villancicos, está el árbol, un árbol enorme en donde se van a poder tomar la selfies y todo eso para subirla al Face, ya sabes, sabes, todas estas costumbres que ahora ya tenemos. Ahora no va a haber conciertos en, la, en, en Monterrey. O sea, fue raro, pero eh, estaban acostumbrados a hacer varios conciertos. En algún año me tocó ir ahí. A la, al Parque Fundidora ha recibido el año con Luis Miguel y otro año con Juan Gabriel. Ahora no van a hacer conciertos, pero sí va a estar abierta toda esta verbena para la gente, para que vaya y a recibir el año nuevo. Ahí va a haber eh, brindis, va, van a haber eh, sonido local. Entonces invitan como a toda la gente de Monterrey para que vaya. Y bueno, es, un, es una plaza eh, muy icónica para ellos y yo creo que va a haber bastante gente recibiendo ahí. Igual que en Guadalajara, tú sabes, en Guadalajara también va a haber como esta verbena en el centro histórico. Ahí sí va a haber un concierto de esta banda que se llama Jagger Band, que es una banda de covers que es muy famosa en el norte del país. Todavía aquí en México, eh, bueno, más bien en el centro del país, no la conocemos mucho, pero tocan covers en inglés de algunas bandas icónicas como los, los Rolling Stones, los Beatles. Entonces yo creo que va a estar padre la fiesta allá en Guadalajara también por si alguien se quiere lanzar o forma si se que nos queda cerquita en este frío vamos a bailar
2: para que se nos quite. Perfecto Nayeli, te agradecemos mucho y qué te parece si la semana entrante hablamos de lo que nos prepara el mundo del espectáculo, el entretenimiento, la ruta del cine, los Óscares, los premios, los
3: conciertos, todo lo que hay para el 2023. Por lo pronto te agradecemos mucho y felicidades, que la pases muy muy bien
6: felicidades a
4: ustedes y muchas gracias por el espacio y que gracias. sigan los efectos. Muchas
6: gracias, gracias. Naya, felicidades. Felicidades. Oye,
4: Miguelón, ya, casi, ya casi nos
2: vamos, este, únicamente una recomendación, en algunas localidades pues hay castillos, hay cuetones, hay, hay cosas por el estilo. Véalos usted a distancia. Yo honestamente prefiero ya cambiar un poquito esa tradición. Nos encantan las luces y los cohetes de, desde luego a los mexicanos, pero pues los perritos sufren mucho las, sí.
3: las mascotas con todo esto. Y además, este, pues hay mucha pirotecnia pirata. Entonces van las criaturas al mercado, al tianguis, y van y
2: compran las palomas de peso que ya creo que ya no hay palomas de peso, pero
3: este... Pues toda esa pirotecnia que a veces ni conocemos, ¿no? Y que llega de contrabando y que no sabemos qué tan potente es, no, no, no sabemos qué pasa. Y desafortunadamente esta es una noche de accidentes, sobre todo con los más chiquitos, ¿no? Con los niños.
4: Sí, y, y otra recomendación, Javier, sobre todo para nuestros amigos que viven en provincia, que viven en algunas rancherías, que por alguna cuestión tienen un arma de fuego en su casa y no realicen disparos al aire. Hay gente que acostumbra a lanzar 12 tiros por cada mes del año, por favor, no lo hagan, es extremadamente peligroso. Recuerden que todo lo que sube baja y lamentablemente eso podría representar eh, afectación en alguna alguna persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pásela bien, es un día es un día para disfrutar. Mañana la noche del 31, un día también creo que para reflexionar sobre lo que hicimos, lo que no hicimos y sobre todo cómo estamos cerrando el año. Póngase una calificación. Fíjate que yo lo hago. Me califico cómo cómo me fue y te tengo que confesar que este año no salí con calificaciones excelentes, ¿eh?
2: No, bueno, pero todo se puede corregir. Oye, Correcto. ya el lunes, el lunes vamos a revisar la lista de propósitos. ¿Qué te parece?
4: ¿No? Me parece muy bien, Los señor.
2: Propósitos para el año entrante. Por lo pronto. Gracias, gracias, muchas gracias Miguel Aquino, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo tu talento, gracias a todo el equipo Leonel Sánchez, nuestro productor a todos nuestros compañeros Anita Lomelí y desde luego a nuestras compañeras y compañeros de El Heraldo Radio, Pásela muy bien felicidades, a cerrar el año y nos escuchamos el año entrante puntualitos, gracias Miguel
4: gracias señor, feliz año feliz año para todos, nos escuchamos hasta el siguiente año
2: yo soy Javier La Torre. Lo espero a las diez y media en Hechos, el último del año. Que la pase muy bien.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hi,
2: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.